0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de OpenAI, que es una empresa sin fines de lucro, fundada en el año 2015 por Elon Musk, el de Tesla, SpaceX y otras empresas, y Sam Altman, que es el presidente de Y Combinator, una de las aceleradoras de startup más importantes de Silicon Valley. OpenAI es una empresa que está dedicada a la investigación de inteligencia artificial segura. Bueno, resulta que esta empresa hace unos días publicó un artículo en su blog donde cuentan que capacitaron un modelo de Machine Learning para generar textos que logró un rendimiento nunca antes alcanzado. A este modelo eh, lo llamaron GPT-2 y es un sucesor de GPT-1 es el modelo que habían presentado a mediados del año pasado la diferencia entre este modelo y el anterior es que este maneja 10 veces más de parámetros y fue entrenado con 10 veces más de cantidad de datos para el entrenamiento le dieron 40 gb de texto que sacaron de 8 millones de páginas web y el único objetivo que tenía era que a partir de una serie de palabras pueda predecir la siguiente palabra otra de las cosas que cuentan es que haber usado texto de páginas de Internet hizo que haya más diversidad de contenido y esto hizo que el modelo funcione mejor comparado con si lo hubieran hecho con contenido de Wikipedia o solo de noticias o de libros. El criterio que usaron para elegir las páginas web fue tomar links hacia otras páginas que los usuarios ponían en, en el sitio de Reddit, que es una red social muy usada en Estados Unidos, y para asegurarse de que esos links fueran algo de calidad, solo tomaron los que tenían al menos tres votos positivos de otros usuarios. Con este modelo entrenado, lo que consiguieron fue que una persona pueda escribir un texto, dárselo al modelo, y que el modelo genere un texto que lo continúa. Esto, dicho así, no parece ser nada espectacular, así que vamos a escuchar un ejemplo, eh, y para así entendemos mejor de qué... Qué es lo que, lo que lograron. Una persona escribió lo siguiente: En un hallazgo impactante, un científico descubrió una manada de unicornios que viven en un valle remoto, previamente inexplorado, en las montañas de los Andes. Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho de que los unicornios hablaban un inglés perfecto este texto fue tomado por el modelo quien lo completó con el siguiente resultado el científico nombró a la población después de su distintivo cuerno unicornio de ovidio estos unicornios blanco plateados de cuatro cuernos eran previamente desconocidos para la ciencia. Ahora, después de casi dos siglos, el misterio de lo que provocó este extraño fenómeno se resuelve finalmente. El doctor Jorge Pérez, un biólogo evolutivo de la Universidad de La Paz y varios compañeros estaban explorando las montañas de los Andes cuando encontraron un pequeño valle, sin otros animales o humanos. Pérez notó que el valle tenía lo que parecía ser una fuente natural, rodeado por dos picos de roca y nieve plateada. Pérez y los demás se aventuraron más lejos en el valle. Cuando llegamos a la cima de un pico, el agua se veía azul, con algunos cristales encima, dijo Pérez. Pérez y sus amigos se asombraron al ver la manada de unicornios. Estas criaturas podían ver desde el aire sin tener que moverse demasiado para verlas. Estaban tan cerca que podían tocar sus cuernos. Al examinar estas extrañas criaturas, los científicos descubrieron que las criaturas también hablaban un poco de inglés, bastante regular. Pérez declaró, podemos ver, por ejemplo, que tienen un lenguaje común, algo común dialecto o dialéctica. El Dr. Pérez cree que los unicornios pueden haberse originado en Argentina, donde se creía que los animales eran descendientes de una raza perdida de personas que vivían allí antes de la llegada de los humanos a estas partes de América del Sur. Si bien sus orígenes aún no están claros, algunos creen que tal vez las criaturas se crearon cuando un humano y un unicornio se encontraron en un tiempo anterior a la civilización humana. Según Pérez, en Sudamérica tales incidentes parecen ser bastante comunes. Sin embargo, Pérez también señaló que es probable que la única forma de saber con certeza si los unicornios son los descendientes de una raza alienígena perdida es a través del ADN. Pero parecen poder comunicarse bastante bien en inglés, lo que creo es un signo de evolución, o al menos un cambio en la organización social, dijo el científico. ¡Wow! Es ciencia ficción esto, es increíble. Lo loco es que genera textos que tienen relación con lo que le dijiste y se adapta a la manera de expresarse del que empieza escribiendo. Si quieren ver más ejemplos, en el post del blog de OpenAI, hay varios, están en inglés, pero les dejo la, el link en las notas del programa. Dicen que tiene sus fallas, eh, no siempre escribe algo bueno y depende mucho del tema. Si por ejemplo se empieza hablando de algo eh, de lo que el modelo ya vio bastante en los datos de entrenamiento, el resultado es mejor y si se le pide algo muy técnico o algo esotérico, ahí ya el rendimiento es bajo. Pero bueno, así todo no deja de ser un gran avance eh, en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Bueno, hay más Al terminar con las pruebas de generación de texto Le hicieron otras pruebas adicionales Que se llaman Zero Shot Y que consisten en probar el modelo para hacer cosas Para las que no fue específicamente entrenado Esto lo que sería un fine tuning Y se encontraron con que si le pasaban un texto Escrito de una determinada forma Hacía una comprensión de lectura rudimentaria traducía texto, respondía preguntas, hacía resúmenes, todo esto sin que haya sido entrenado específicamente para estas tareas. Pero ahora, ¿cómo es esto? ¿A qué se refieren con pasarle texto de una determinada forma? Bueno, por ejemplo, le daban un poco de texto sobre un tema y abajo escribían de forma intercalada preguntas y respuestas. Como se suele ver cuando se lee un cuestionario en internet. Por ejemplo, la letra Q, que representa pregunta en inglés, y seguida por una pregunta. Y después la letra A, que quiere decir, eh, o sea, representa la respuesta en inglés. Entonces ponían A, dos puntos, y la respuesta. Así, lo hicieran varias veces. Y después escribían una pregunta. Abajo ponían A, dos puntos. Lo dejaban así en blanco, se lo pasaban al modelo. Y el modelo solo escribió la respuesta según interpretaba del texto inicial <risa> te explota el cerebro en el caso de generar resúmenes es algo común encontrar en reddit por ejemplo que luego de un texto largo haya una expresión tl.dr que quiere decir muy largo no lo leí y seguido de eso la gente suele poner un resumen o una conclusión bueno lo que hicieron fue darle un texto al modelo, al final poner tldr y pum, el modelo se dio cuenta que tenía que generar un resumen. Esto otra vez parece de una película. Y bueno, ahora nos toca mencionar la parte más llamativa de todo esto, y es que se armó un revuelo impresionante en la comunidad de investigación, porque a diferencia de lo que suele ser más común desde de un tiempo a esta parte, de que una vez finalizada una investigación se publica el paper y, y se abren los modelos para que cualquiera pueda probarlos y tal vez lo tome como un punto de partida para una nueva investigación, los de OpenAI dijeron que estaban preocupados porque esto se le podía dar un mal uso y se podía usar para generar fake news o hacerse pasar por otro en internet, hacer spam, publicar contenido en redes sociales y así hacer campañas de desinformación a la gente. Y por eso decidieron... No publicar el modelo completo entrenado, sino que simplemente pusieron en el paper y un modelo con mucho menos entrenamiento. Y bueno, esto la verdad fue tomado con mucha controversia por la comunidad, hubo un montón de debates en las redes sociales. Y yo creo que es algo que nos deja mucho para pensar. Así que no sé qué piensan ustedes. Eh, está bien que no hayan publicado este modelo, lo ven como algo peligroso. Creen que esto puede limitar a otros investigadores de seguir avanzando. La, la gente de OpenAI no es que arrancó desde cero, sino que ellos para generar esto se basaron en, en otras investigaciones que hicieron otros equipos. Así que bueno, no sé qué piensan ustedes, pero espero sus comentarios sobre todo esto en pochocosta.com o en Twitter donde soy arroba pochocosta. Y como siempre, si no quieren perderse los próximos episodios, se pueden suscribir en su aplicación de podcast favorita. Y siempre se agradece si comparten este episodio en las redes sociales o con alguien que crea que se puede gustarle. Y también muchas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes que son lo que nos ayuda a que este podcast pueda seguir siendo descubierto por más gente. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.